Итак, дорогая семья, мы пойдем с вами в слово сегодня. И я так скажу, я буду говорить, я буду продолжать говорить мою такую, наверное, бесконечную тему о восстановлении личности, о трансформации личности. О том, кто мы, что мы, почему мы, почему происходит так, а не иначе. Все эти вопросы меня всегда интересуют. Меня интересует всегда... Знаете, некоторые люди могут... А, Что-то в жизни происходит, и они могут просто это, знаете, в сторонку отложить. Я не могу. Меня достает. Почему? Я не знаю ответ на этот вопрос. И это с меня не сходит. Я как тот механик, который пока не разберет, он спать не будет. Вы знаете, как тот человек, которому просто хочется вникнуть, и я в постоянных молитвах, в постоянных вопросах у Бога. И вы знаете, я знаю одно, я знаю одно точно, церковь. Тот, кто хочет знать ответ у Бога, Бог ему всегда ответит. Вы знаете, я знаю одно, мы не получаем ответы. Много, много из нас да, не получает ответ, потому что мы просто не спрашиваем. Мы просто не стоим в проломе, пока не получим ответ. И вот сегодня будет еще одна тема к этой серии восстановления личности, трансформация личности, познать себя. Это просто огромный топик познать себя. И сегодня мы пойдем в тему, которую я назвал «Создающие нас фрагменты». А, сразу скажу так. Однажды я задал себе такой интересный вопрос. Что есть человек? Из чего он состоит как личность. Вы знаете, мне очень хотелось знать, кто я, кто ты, почему ты такой, а я другой. Почему ты, например, склонен к добру, а я склонен к злу. Кто-то склонен к воровству, кто-то склонен к похоти. И вы знаете, можно это отсеять и сказать, о, это дьявол. Так мне хочется знать, какого рода дьявол. Мне хочется докопаться, почему у тебя этот дьявол есть, а у меня этого дьявола нет. И наоборот, почему у меня этот дьявол есть, а у тебя его нет. То есть, мне просто хотелось знать, и вы знаете, и вот все это вылилось примерно вот в эту тему. Итак, создающие нас фрагменты. Я задал Богу вопрос, что это, кто это, кто я, из чего я состою. И вы знаете, проведя много лет в служении, довольно-таки имея уже такой хороший опыт, я скажу так, мы еще не достигли всего, но что-то мы уже с вами видели и прошли. И, я так скажу, имея общение с массами людей, для себя я ответил на этот вопрос через многие такие очень интересные эксперименты, пробы, ошибки. Я ответил на этот вопрос вот так, что каждый человек – это набор ситуаций, случаев и фрагментов, происшедших с ним. Вы все здесь? Объясняю. Ты, я, все, кто нас смотрят, мы все состоим здесь из фрагментов. А ты скажешь, что ты имеешь в виду? Вы знаете, я такой человек, который, когда разговариваю с, с кем-то, я не просто разговариваю, я здесь же провожу эксперименты. Okay? Мне здесь же нравится вникнуть в психику людей. Почему ты посмотрел влево, вправо? Почему ты посмотрел в пол? Почему ты сделал паузу перед тем, как мне ответил? Мне все это нравится. Okay? Мне хочется узнать, почему эти вещи. И вот, я начал делать такие вещи. Я просто садился с человеком и, и спрашивал, расскажи мне о себе. У вас были такие разговоры с людьми? Расскажи мне о себе. Просто о себе расскажи. Кто ты? Знаете, что люди говорят? Люди рассказывают фрагменты, ситуации и случаи, которые составляют их. Я родился. Хорошо, это фрагмент. Самое интересное, что между этим фрагментом и следующим может пропущено быть три года. Ты ничего не отметил, ты ничего не взял, ты никакое звено в эту цепь не вставил. Твоя жизнь – это звенья цепи. И вот каждое звено – это фрагмент, который добавляется в тебя и делает тебя тобой. Все со мной? 
И опять повторю, каждый фрагмент, что бы с нами ни происходило, это сегмент или звено цепи, которое добавляется в нашу жизнь. И теперь до этого момента я был один, после этого момента я стал другим. Все понимаете, да? Например, человек до развода, он был таким, после развода, после вот этого фрагмента его жизни, он стал или она стала абсолютно другая. Все понимаете, да? И вот, мои разговоры с людьми, да, за кухонным столом, и невзначай ты начинаешь, и потом этот человек говорит, вот я родился, потом, он говорит, ну потом такая жизнь была, ну ни, ничего так сказать, особо вспомнить нечего, и потом я поехал в Америку. Опять, чувствуете, да? Еще один фрагмент. Вот он фрагмент. То есть твоя жизнь, ты родился, потом ходил в детский сад, потом отучился в школу, получил диплом и потом переехал в Америку. Ты чувствуешь, как много вещей пропущено? Чувствуете, да? Много вещей пропущено. Почему? Потому что ты им не позволил быть частью тебя. То есть тебя сейчас составляет исключительно то, чему ты разрешил присоединиться к своей идентификации. Все со мной? Не все со мной, да? Качай головой, качай. Сегодня, сейчас будет хорошо, будет операция на сердце. И вы знаете, потом люди говорят, потом мне нечаянно попал твой диск с проповедями. Чувствуете, да? О чем я говорю? Нечаянно попал, и теперь до диска с проповедями ты был один. Все со мной, да? Например, я говорю, например. После серии проповедей ты стал другим. Ты заметил, как присоединившийся фрагмент изменил тебя опять. Потом человек мне рассказывает. Это все из настоящей истории. Вот я в Россию приехал, вот мне человек рассказывает вот именно это. Потом он говорит, я поехал на инкаунтер. Чувствуешь? Еще один сегмент. Он не рассказывает, что было между этим. Он, я вставал, ложился, ходил на работу. Никто этого не вспоминает. Мы вставляем в свою историю, я, ты, все мы, мы все одинаковые, только то, чему я разрешаю меня сделать. Некоторые люди прошли инкаунтер и не вставили этот фрагмент в свою жизнь. Пробежали, пролетели, и это ничего, это просто пролетело. Они даже, они даже не упоминают это. Оно, они не позволили этому фрагменту войти. Честно сказать, знаете, что такое энкаунтер? Энкаунтер – это команда мужчин, женщин или молодежи имеет дело с отвратительными фрагментами в жизни людей. Ты здесь? Смотри. Люди приезжают, и у него, у нее проклятие в какой-то сфере. И теперь мне нужно специфически войти в твое сердце через аппликацию, молитву, через слово знания Духа Святого, адресовать вот этот фрагмент, фрагмент насилия, развода, каких-то там побоев. Все со мной? И мне нужно войти в твою историю и вынять его. Вы заметили, что почему люди после инкаунтера становятся светлее? Потому что мы достали негативные моменты с помощью Святого Духа из твоей идентификации. Мы забрали их, и теперь стоит девушка вот сейчас, да, и свидетельствует, я свободна. Почему? Потому что теперь у тебя нет этого звена, которое делает тебя, а, просто не мог жить из-за этого. Все понимаете, да? И вот этот момент у тебя выняли, и теперь у тебя на место тьмы становится фрагмент света. И теперь этот момент идентифицирует тебя, и после этого момента твоя жизнь идет в лучшее, в лучшее и лучшее. Все со мной? 
Все понимают, да, что такое? То есть я хочу, чтобы вы поняли, как работает человек. Я сейчас рассказываю механику души, чувств человека. Из этого состою я, и из этого состоишь ты. Так вот, все мы имеем абсолютный контроль над тем, чему мы позволим в нас существовать. Все со мной? Или не позволим. Я встречал людей, обе девушки, одного и того же возраста, были изнасилованы в одном и том же городе, одна превратилась в проститутку, спилась, и ужас, что с ней произошло, другая не позволила этому фрагменту войти в ее жизнь, отказалась, выучилась, у нее нормальная семья, и прогресс, успех и благословение. Объясните мне, как может такое быть? Один и тот же момент, одна и та же боль, но у одного она создала, а у другого она ничего не сделала. Потому что кто-то решил это вставить в свое ДНК личности, а кто-то сказал, не будет эта вещь контролировать моей судьбой. Все здесь? И у нас, честно сказать, у, у нас с вами, у всех, у меня у вас есть огромный опыт вот таких сегментов. Окей? Okay? Ты, ты со мной на данный момент? Ты здесь? Понимаешь, куда мы идем? Хорошо. Смотри. Всякий раз, когда я начинаю разговаривать с людьми, просить их рассказать о том, кто они. Все обычно начинают рассказывать о наборе ситуаций, случаев, моментов, которые создали их. Интересно, что люди вспоминают только то, чему они позволили их создать. Ты не вспомнишь то, что не имеет отношения к твоей идентификации. Ты вспомнишь только то, чему ты разрешил быть внутри тебя. Дальше. На протяжении всей нашей жизни, все, я, вы, мы, все наши общества, все, кто нас смотрят там через камеру, будут смотреть. Смотри, в жизни практически всегда в определенных ситуациях или моментах жизни, которые продолжают создавать нас. Если ты сейчас выучишь вот этот урок, который я хочу тебе дать, дорогие мои, ваша жизнь абсолютно начнет вот от этого момента течь по-другому. Потому что ты и я, мы не можем контролировать, что случается с нами, но мы абсолютно контролируем то, что происходит внутри меня. Все со мной? Абсолютно. Или я могу начать продолжать думать, как только я думаю, я включаю чувства. Чувства подпитывают эмоции, и эмоции, чувства начинают создавать меня. И потом в процессе я смотрю на продукт, и я ненавижу тот продукт внутри себя, которому я же позволил произойти. Все здесь? Не глубоко для вас, нет? Нормально? Ты со мной? Я знаю, в основном определенная группа людей привыкли, чтобы пастор высморкался, пересказал слово, сказал очень наш, благодатью закончил и выдул. Здесь надо думать, здесь нужно работать головой. Хорошо, дальше. Итак, на, на протяжении всей нашей жизни мы все в моментах жизни, которые продолжают создавать нас. Прямо сейчас ты и я, мы все в определенных фрагментах. В определенных фрагментах, которые пытаются, посягают на нас с вами. Идем дальше. Обычно, этих моментов много, но обычно есть несколько фрагментов, сейчас послушайте внимательно, или случаев, которые выделяются ярче всех остальных. Все здесь? Обычно их забыть невозможно. Вот эти несколько ярких случаев, вспомни их, это ты. После них ты стал, кем ты стал. После этих фрагментов твоя жизнь стала другой, не такой, как она была до этого фрагмента. Окей? Okay? 
И мы немножко с вами пойдем в Слово Божье сегодня, я это объясню. Сегодня я попытаюсь вас долго не задерживать, это очень такая, пытаюсь сконцентрировать эту мысль, выдать ее, и каждый из вас возьмет отсюда то, что ему полезно, окей? Итак, несколько фрагментов есть и у меня, и у тебя, которые я, когда вспоминаю, они создали меня. То есть, рассказывая насчет меня, первый фрагмент, который создал меня, который ярче всех выделился в моей, моей жизни, у меня не было отца. Все понимаете, да? То есть, вот фрагмент моей собственной жизни. Я вырос без отца. Нас отец оставил, они развелись с мамой, когда, мы, когда мне еще было около шести лет. Я еще, это, это возраст детского сада. И я потерял отца именно в том моменте, где как раз сейчас только отец и начинает нужен. Понимаете, да? То есть, вот сейчас он нужен. До этого мама нужна была, но сейчас и в этот момент уходит отец. Именно этот момент создал меня. Теперь у меня не было ни старшего брата, ни отца, и мне нужно, мне нужно было научиться на Украине во время 90-х, 80-х, начала 80-х выживать. Все понимают, о чем я, да? То есть, вот сегмент, из-за которого я тот, кто я есть, один из них. Второй момент, это когда, я так скажу... Если честно сказать, это второй сегмент, там были многие-многие вещи, но это уже не имеет значения. То есть я повернул, это был путь. Следующий поворот в моей жизни настал, когда я переехал в Америку. После переезда я абсолютно стал другой личностью. Я перестал бросаться на людей, я перестал злиться, я перестал уклоняться, когда кто-то хочет со мной поздороваться и рукой махает. Знаете, рефлекс, рефлекс бойца, кто-то тебе хочет вмазать. И некоторые из вас знают, о чем я говорю. Знаешь, ты настолько постоянно в этих переулках и вот этих вещах, что у тебя уже вырабатывается рефлекс. И ты уже, кто-то хочет тебе там только резко, резче руку поднял, чем ты комфортен с этим, и ты уже уклоняешься, окей? То есть, когда я переехал в Америку, это вышло из меня, я подобрел, я перестал издеваться над животными, я, вы знаете, какая-то, то есть, вот сегмент, в следующий сегмент моей жизни, когда Иисус вошел в мою жизнь, это был сегмент, который навсегда и вошел в мою жизнь, и, я так скажу, именно из-за него я сейчас здесь и нахожусь, вы понимаете, да, я могу продолжать, но о чем я говорю, я говорю, что именно вот из этого состоит наша жизнь, из этого, я сразу скажу, я мог бы не эти сегменты употребить, а другие, и я бы был абсолютно другой личностью. Все здесь? Ты чувствуешь секрет? Чувствуешь секрет? Секрет – это умение, если ты этого не знаешь или не понимаешь, то, скорее всего, я знаю, что отчасти мы с вами примерно это знали, потому что а, большинство людей не позволяют чему-то просто ворваться в их жизнь и разорвать их сердце. Но большинство людей, я так скажу, оно все равно в таком, знаете, кое-каком неведении насчет вот этой ситуации. Если ты сейчас вот этот кусок информации для себя возьмешь, Бог мой, твоя жизнь пойдет по-другому. Честно сказать, не только твоя жизнь после, этого, после этой простой темы пойдет по-другому, ты даже начнешь в жизни людей смотреть по-другому. Ты можешь, ты скажешь, слушай, ты скажешь, надо вернуться к тому сегменту, который сделал его вот этим. Вы все за мной? То есть, вот, вот, вот он такой злой, раздраженный, не потому, что он злой, раздраженный. Мне нужно вернуться к тому фрагменту, к тому звену цепи, который сделал его таким. И вот там навести порядок. Как только я вынимаю это звено, злу, насилию больше не на чем базироваться. Ты знаешь? И человек, мы называем это, меняется. Okay? Мы, у нас такой даже термин есть. Он поменялся. Почему он поменялся? Потому что вошел Иисус и вынял то, что делало тебя злым. Я заберу у тебя сердце каменное и вложу тебе сердце, сердце платино. Ты слышишь меня? 
Вот оно, вот оно, вот оно. Теперь тебе, ты будешь знать, почему ты такой радостный человек. Потому что ты ничему плохому не позволил войти в тебя и создать тебя. Ты решил свою жизнь сшить из хороших моментов. Давид сказал, межи мои прошли по прекрасным местам. Скажите мне, у Давида были кошмарные места? Бог мой! И мы с вами можем сейчас сшить жизнь Давида из насилия, убийства, пересчитал Израиль. Я вот так вот. И продолжаем, поехали. Но Давид решил это не вставлять в его жизни и историю. Он сказал, вся моя жизнь, это была прекрасная жизнь, потому что Давид не позволил этим вещам стать частью его существа. Кто-то понимает, о чем мы говорим? О, он мне так нравится, у некоторых глаза просветливают. Некоторые из вас прямо сейчас могут получить свободу, потому что ты, выйдя отсюда, скажешь, прикажешь этому фрагменту в жизни больше не говорить и не идентифицировать тебя. Ты прикажешь навсегда покинуть твое существо, и никогда они не, э, э, этот фрагмент не будет диктовать тебе, кто ты. Окей? Вот, это и, вот, вот оно и есть. Смотри. На протяжении всей нашей жизни все проходим через этих ситуациях. Несколько фрагментов, которые я и сказал, которые определяют или поворачивают наши судьбы. Вот эти моменты, сегменты, они очень важны. Как только ты чему-то позволил позитивному войти, в тебя сразу войдет позитивное звено, и ты будешь двигаться в одном направлении. Если ты позволил чему-то негативному войти, то твоя дорога поведет тебя по негативному пути. Знаете ли вы, что все здесь в зале, все, я, вы, все, 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 мы имеем как позитивные, так и страшные негативные моменты в нашей жизни. Все. Вопрос заключается в том, не что с тобой происходит, а чему ты позволил задержаться в тебе. Чему ты разрешил вложиться в тебя, перестроить тебя и позволить говорить внутри тебя. Другими словами, идентифицировать тебя, дать тебе имя. Итак, эти фрагменты бывают очень положительными, мы чуть коснемся этого дальше, но чаще всего эти моменты тяжелые, отвратительные и очень болезненные. Ты никуда от этого не денешь. Не денешься, мир полон зла, мы не можем с вами отойти от зла. Но я абсолютно могу контролировать, будет ли зло контролировать мной, владеть мной, идентифицировать меня или не будет никогда. Okay? Итак, многие дети Бога даже не задумываются над тем, что именно они управляют процессом их собственного создания как личности. Слушай сюда. Ты, я, прямо сейчас, мы задействованы непосредственно в создании того, кем мы будем. Некоторые люди говорят, о, нет, не может быть, это вот со мной произошло. Со всеми произошло. Со всеми где-то еще хуже, чем с тобой произошло. И кто-то решил не сдаваться. Смотришь иногда на эту Африку, и я смотрю на этих людей, которые не имеют... Они двухлитровые банки из-под Кока-Колы делают тапочки из них. Видели, да? То есть они вьетнамки делают. И он рад. Он говорит, у меня сегодня есть ходить. В чем? Я смотрю, эти, эти подростки, малыши бегают, радуются, что нашли две банки и сделали из них обувь. У них радости больше, чем у некоторых два дома и два Мерседеса. Ты со мной? О, мы-то с вами знаем, что такое иногда долги, окей? Okay? И смотришь, а оказывается, это не, не мухи, не голод, не боль, не разруха. Это мой настрой сердца и то, чему я позволил диктовать мне мое будущее или мой кругозор. Кто я? И иногда встречаешь бомжей счастливее, он сидит на гитаре играет. Я подхожу, играет. Тебе, тебе вообще плакать надо. 
на гитаре играет еще веселую песню. Я уверен, вы видели, в даунтауне тут хватает их. Я говорю, иду по даунтауну, думаю, чему тебе радоваться, думаю, знаешь? Господь говорит, не переживай, у него есть больше, чем радость, чем у тебя. И вот просто закрой рот и посмотри на него, как можно, не имея ничего, обладать всем. Что такое обладать всем? Обладать тем, что самое главное. Самое главное – это радость в сердце, любовь, это наслаждение, мир и покой. Это не купишь церковь. Иногда мы позволим чему-то настолько грязному уйти в нашу жизнь, что мир и покой ушел на годы, на десятилетия от нас. И потом, когда мы его приобретаем назад, ты понимаешь, о, это стоит дорого. Это что-то должно было выйти из меня, чтобы мир и покой вернулся назад. О, идем дальше. Итак, скорее всего, и я уверен в этом больше, что мы не можем контролировать ситуации, происходящие в нашей жизни. Никто из вас не может проконтролировать, кто кого предаст. Мы не можем проконтролировать, у кого завтра или послезавтра э, э, тебя уберут с работы, да? то есть потеряешь работу. Никто не контролирует, если у тебя там где-то кран протек, машине колесо пробилось. Мы эти вещи не контролируем. Это называется жизнь, церковь, окей? Okay? Это называется жизнь. Но мы абсолютно контролируем то, что я сейчас буду? Или я буду материться около этой машины с пробитым колесом и бить, и бить ее? Или я спокойно сяду и скажу, включу аварийки, подниму капот и скажу, Господь не оставит меня на обочине и ночевать здесь. Всем понимаете, да? То есть у нас мы... Мы можем получать в одну и ту же ситуацию, но один человек даже не заметил этого пробитого колеса. Здесь подъехали, помогли, а другой нервный там до, до кошмара, там машину там еще побил, свою же, окей? Okay? О чем это говорит? Это не, это не машина, это не ситуация. Это ты, который позволил этому произойти. Вот и все. Okay? Поэтому пойми, что мы очень много складываем на Бога, на дьявола. Дорогие мои, успокойтесь. Okay? Успокойтесь. Это мы создаем свое будущее, создаем свое имя, идентификацию. Мы создаем, кто мы, okay? позволяя чему-то войти или не позволяя чему-то войти. Иногда люди настолько раненые каким-то отвратительным фрагментом в их жизни, что они не позволяют ничему доброму и никому доброму войти в их жизнь. Все здесь? Кто-то хочет с ним подружиться. Я не верю, что меня такого любят. Идите отсюда. Конечно, с тобой долго не задержатся, потому что ты даже не позволяешь. Твоя рана, вот это звено, ты на нем застрял уже. Сколько ты на этом звене сидишь? Десять лет? Я знаю людей, которых, жен, женщин, которых бросили мужья. Она не доверяет 10-15 лет ни одному мужчине, который подходит к ней. Все вы брехуны, все вы лжецы, все вы только в кровать хотите. Да успокойся. Бог пришлет тебе мужчину, который будет любить тебя. Есть на планете из трех с половиной миллиардов хоть один, который будет тебя любить, а не хотеть тебя, как ты думаешь, окей? Okay? Все, все понимаете, о чем я говорю, да? И вот какой-то фрагмент создал меня, и я не позволяю ничему хорошему теперь произойти со мной. И потом там, знаете, проблема на проблему, и ты вообще опускаешься до дна. Потому что этому позволил ты происходить. Смотри. Чаще всего, чтобы человеку двигаться дальше, ему необходимо адресовать а, этот элемент, вот этот фрагмент или ситуацию и бросить этой ситуации вызов. То есть ты и я, мы никогда не пройдем дальше. Вот почему даже на энкаунтерах мы садим человека и абсолютно он должен лицом к лицу столкнуться. 
он должен лицом к лицу признать свою боль, насилие, там, грабеж. Что бы с тобой ни произошло, били тебя, издевались на то, ты должен стоять, и ты должен вырвать этот фрагмент из твоей жизни. Вы заметили, что самое интересное еще, парадокс. Те, кто над тобой издеваются, или избивают, или приносят тебе боль, даже не помнят тебя. А ты всю жизнь носишь фрагмент, который извращает тебя. Вы заметили, да? Очень часто насильники, люди, которые причиняют боль, даже не помнят, что, когда, что. А ты всю жизнь на них держишь что-то и не можешь вырваться из этого круга проклятия. Идем дальше. Ты что-то берешь для себя? Для меня, как для человека, и не только для пастора, как для человека, мне страшно хочется изучить себя. Знаете почему? Потому что как только я понял, как я изучаю каждый элемент моего существа, я больше и больше продвигаюсь в том, чтобы стать успешным в этой жизни. И если только вот этот момент понять, что, а, оказывается, вся моя жизнь из фрагментов, так давайте сейчас все вернемся в наши фрагменты и исправим их. И прямо сейчас ты можешь зайти одним, и после этой молитвы, которая будет в конце, да, ты просто отречешься от этого фрагмента и выйдешь абсолютно другим. Ты не позволишь этому, этой вещи контролировать, окей? Okay? Потому что тебе, тебе кажется, о, это, это все в невидимом мире, это все где-то в твоем сознании, этого случая уже нет. Может быть, даже этого человека, причинявшего тебе боль, уже на планете давно нет. Но эта вещь висит, диктует, трансформирует тебя и уничтожает. Этого случая уже нет. Он живой, этот случай, потому что ты ему даешь дыхание жизни. Все со мной? Ты продолжаешь вдыхать в, этот, в эту ситуацию жизнь, и она продолжает тебя трансформировать в то, что ты ненавидишь. Еще один момент, который я заметил, это парадокс. Я заметил одно, что те люди, которые больше всего их избивали, я знаю ребят, которые клялись и божились, я никого избивать не буду. Парадокс, вырастают и начинают избивать всех в своей жизни, просто издеваться. Я был удивлен, когда люди, которые, дорогие мои, которые... Говорили, я никогда не буду избивать... Вы знаете, вот смотри, человек вышел из семьи, где война, борьба, где мордобои, где кошмары, там тарелки, сковородки летают. Говорит, у меня этого не будет. Самое интересное, смотришь, еще хуже начинается. И, и ты задаешь вопрос, почему? Потому что он никогда, этот человек, не, не вышел из этого фрагмента своей жизни. Он на нем сел, он на нем остался и продолжает в нем жить. Окей? Okay? Смотри. Тебе нужно адресовать эту проблему, адресовать этот фрагмент и бросить ему вызов. Если этого не произойдет, послушай внимательно, то практически большинство людей будут продолжать жить с идентификацией, которую, скорее всего, они ненавидят. И, скорее всего, превратятся в то, что им самим же отвратительно. Окей? Okay? Я докажу это из Библии, естественно. Как всегда, я объясню, покажу. Это, это моя функция. А, вспомните... Жизнь Авесолома. Авесолом это уникальная личность. Авесолом позволил одной вещи в его жизни настолько осознать его, что практически Авесолома никто не знает по другим причинам. Авесолома знают как убийцу. Авесолома знают как тот, который ненавидел своего отца царя. Помните, да? Который сделал заговор. То есть тот, который просто отомстил. Но давайте проследим сейчас по, этом, по этой момент. Потому что те уроки, которые даст нам сейчас, я так скажу, Авесолом, да? Те уроки, которые даст нам Авесолом, нам никто их не сможет дать. Смотри, это тяжелая история. Это трагичная судьба. 
Но я так скажу, из нее мы можем вынять ключи, которые нам помогут с вами жить в этой жизни. Okay? Итак, маленькое предисловие перед тем, как начнем читать э, эту главу. В жизни Ависалома произошла тяжелая трагедия. Амнон, его брат по отцу, но не по матери, изнасиловал его родную сестру Фомарь по матери. Поняли, да? То есть там было много жен, и, естественно, там были дети, разные дети от разных матерей. И вот Амнон изнасиловал Фомарь, сестру, тем самым лишил ее чести и будущего. После этого Фомарь никогда, Библия говорит, не вышла замуж. Она так и осталась в доме жить своего брата Авесолома. Это другая судьба также, которая создала Фомарь, и мы сейчас туда не идем. Мы идем в ситуацию с Авесоломом. Смотри, какие здесь мощные уроки. Именно вот этот фрагмент который произошел с Авесоломом, не то что с Авесоломом, а произошел при нем. Авесолом настолько принял в свое сердце, что навсегда эта ситуация сделала из него монстра, okay? которого он сам даже не смог в процессе контролировать. Поэтому задумайся сейчас, что в твоей жизни доминирует и угнетает тебя, и я тебя поведу в историю, в твою же историю, чему ты позволил работать в тебе и сделать тебя вот таким. Где-то что-то сломало тебя, где-то что-то впустило в тебя яд, и теперь ты вот такой, я не верю никакой церкви, я не верю никаким пасторам. Интересно, я не пытаюсь тебе говорить, о, верь мне, я знаю, что не поверишь. Мне нужно тебя отвести в сторону и сказать, давай вернемся в эту цепочную звено. И адресуем эту проблему. Почему ты не доверяешь? И я уверен, ты мне расскажешь историю предательства, боли и разрухи, которая была очень много лет назад. Но интересно, что это давно забыли, но в тебе оно живое и действует по сей день. Вот в чем проблема. Okay? Итак, вторая книга царств, 13 глава, с первого стиха. Послушайте эту историю. Побудьте со мной в этом уникальном фрагменте жизни Авесолома. Итак, второй царств, 13.1. Некоторое время, спустя, сын Давида Амнон влюбился в красавицу Фомарь. Смотри, какой интересный момент. Сестру Авесолома, сына Давида. Амнон так страдал, что заболел из-за своей единокровной сестры Фомарь. Потому что она была девственница, и ему казалось невозможным сделать с ней что-нибудь. У Амнона был друг, как всегда, есть помощь, окей? Okay? У Амнона был друг по имени Ианадав, сын Самая, брата Давида, брата Давида, и Анадав был очень хитр. Он спросил Амнона, почему ты, сын царя, чахнешь день ото дня? Не скажешь ли мне? Амнон сказал ему, я люблю Фомарь, сестру своего брата Авессалома. Авессалома, смотри, я люблю Фомарь, сестру своего брата Авессалома. И ему, как обычно, друг дает хороший совет, смотри. Ложись в постель, то есть, естественно, его друг говорит, ложись в постель, притворись больным, сказал Иоаннадав, тогда твой отец, когда твой отец придет проведать тебя, скажи ему, пусть моя сестра Фомарь придет ко мне и даст мне чего-нибудь поесть. Пусть она приготовит еду у меня на глазах, чтобы я мог видеть ее и поесть у нее из рук. Амнон лег, естественно, притворился больным, когда царь пришел проведать его. Амнон сказал ему, пусть моя сестра Фомарь придет и приготовит у меня на глазах пару лепешек, чтобы я мог поесть у нее из рук. 
Давид послал во дворец сказать Фомаре, ступай в дом брата твоего Амнона и приготовь для него еду. Фомарь пошла в дом своего брата Амнона, где он лежал. Она взяла тесто, замесила его, сделала у него на глазах лепешки и спекла их. Потом она взяла сковороду и выложила их перед, перед ним лепешки. Но он сказал... Но он отказался есть. «Пусть все выйдут отсюда», — сказал Амнон. И все вышли. Тогда Амнон сказал Фомаре, «Принеси еду сюда, в мою спальню, чтобы я мог поесть из твоих рук». Фомарь взяла лепешки, которые она приготовила, и принесла их своему брату Амнону в его спальню. Но когда она поднесла их к нему, чтобы он поел, он схватил ее и сказал ей, «Сестра, иди, ложись со мной». Она ему говорит, естественно, нет, брат мой, она сказала ему, не принуждай меня, нельзя творить в Израиле такого дела, не делай этого безумия. А я куда денусь с моим позором, ты же будешь в Израиле, как один из безумных. Прошу тебя, поговори с царем, он не откажется выдать меня за тебя замуж. Но он не стал слушать ее, и так как был сильнее, изнасиловал ее. Точка. Вот сейчас до этого момента. Историю поняли, да? Смотри, до этого фрагмента, до вот этого фрагмента, Авессалом был абсолютно нормальным парнем. Все согласны, да? Абсолютно нормальным царским сыном. До этого пишется там, описывается, что он был в составе, он был просто в составе сыновей. Он ничем не отличался. Вот звено входит в его жизнь. Вот фрагмент, который покушается сейчас захватить всю жизнь Авесолома. Он не распознает этот момент, и он поддается этому моменту захватить его. Смотри, что дальше происходит. Итак, после этого случая и до конца своей жизни он был злым, жестоким и ненавистным человеком. Читаем дальше. Второй царств, 13 глава, с 19 стиха. Читаем дальше, следите за историей, потому что здесь намного больше, чем мы с вами даже представляем себе. Фомарь посыпала голову пеплом и разодрала свою богатую одежду. Она взялась руками за голову и, рыдая, пошла прочь. Брат ее, Весолом, сказал ей... С тобою был твой брат Амнон, но теперь, сестра моя, молчи, он твой брат, не сокрушайся об этом. И Фомарь жила в доме брата своего Соломе, как брошенная женщина. Вот эта судьба, вот ее, да? Когда обо всем этом, смотри, услышал царь Давид, он страшно разгневался. А Весолом не сказал Амнону ни слова, ни плохого, ни хорошего. Он ненавидел Амнона, потому что тот обесчестил его сестру Фомарь. Все знаете историю дальше. Теперь этот фрагмент полностью создает его как личность. Теперь он не живет своей жизнью, он живет планами убийства своего брата. Все понимаете, да? Если вы прочитаете дальше эту главу, вы увидите, что у Авесолома нет абсолютно жизни, нет ничего другого. Этот фрагмент создал его, этот фрагмент замкнул его в цепи, и теперь этот фрагмент работает над его жизнью до конца. И этот фрагмент, мы с вами прочитаем, что произошло в конце вообще всего. Итак, тот фрагмент, который доминирует в твоей жизни, о котором ты думаешь буквально каждый день и не можешь его забыть, слушай сюда, именно этот фрагмент сейчас создает, идентифицирует и превращает тебя в то, что может быть или скорее всего ты ненавидишь. Парадокс заключается в том, что этот фрагмент, который ты ненавидишь, Якобы это произошло с тобой, но теперь ты это делаешь другим. Сколько я смотрел передач, мне нравятся передачи 
знаете, которые, вот эти крайм-шоус, знаете, которые, почему мне нравятся крайм-шоус, вот эти интервью с убийцами, потому что мне, я вникаю в психику людей, и мне очень это нравится, почему он это сделал, как он это сделал. И вы знаете, именно вот эти моменты, которые вошли в этих убийц, они их создали, доминировали над ними, и они превратились в то, что они ненавидели. Один из убийц говорит, мой папа изнасиловал меня, отчим, извиняюсь, отчим изнасиловал меня, когда мне было 8 или 9 лет, один сериальный убийца. Самое интересное, когда он вырос, якобы он должен ненавидеть этот грех. Он стал насиловать таких же людей. Он стал насиловать и убивать мальчиков, которые... В возрасте, в котором он был, когда его изнасиловали. Все понимаете, да, о чем я говорю? То есть, уникально что? Вот это насилие, которое вошло в этого сериального убийцу, его уже нет, его казнили давно, но интервью это осталось. Он говорит, что я это ненавидел, и в процессе оно захватило, оно начало доминировать мной, и оно меня превратило в то, что сам я ненавидел всю мою жизнь. Окей? Смотри. Итак, вот он момент, смотри. Еще раз прочитаю. Тот момент, который ты не можешь забыть. Что сейчас в твоей жизни произошло, что ты не можешь забыть? Что сейчас в твоей жизни произошло, когда ты ложишься спать, ты вспоминаешь его? Что сейчас в твоей жизни произошло, когда ты встречаешь этого человека, его жену или эту женщину, его мужа, их детей, эту ситуацию, этого босса, этого начальника, и ты не можешь, тебя воротит? Вспомни, что сейчас доминирует в тебе. И эта вещь прямо сейчас, она трансформирует тебя. Будь очень осторожен над тем, чему ты позволил жить в тебе. Слушай сюда. Эта история или эта боль, которая произошла с тобой, она живая только тогда, как ты ей, когда ты ей позволяешь быть в тебе. Все понимаете, о чем я да? У другого, с которым произошло это, он это вынял из себя, эта история умерла и засохла, и он даже ее не помнит. Он вспоминает как какие-то моменты, но он никогда не вставит эту историю в свою биографию. Вопрос, что ты вставил в свою биографию? Развод, банкротство, боль, насилие, побои. Что ты вставил? Можно продолжать этот список дальше. Что, чему ты позволил сейчас идентифицировать тебя? Что доминирует в тебе? Вот эта вещь и контролирует твоей жизнью. Вот эта вещь и посягает на все твое будущее. Все со мной? Просто задумайся. Это для тебя не надо рассказывать никому. Вникни в себя. Okay? Итак. В своей жизни я встречал людей, которые прошли через насилие и огромную боль. И даже при всей ненависти к происшедшему, они превратились в то, что ненавидели всем своим существом. И я был удивлен, сколько раз приходят люди на энкаунтер, сколько раз людей ранили в этом, и теперь он вырастает, и он начинает ранить людей в том же самом. Смотри. Я в этом уверен, что если вовремя не отсоединить свои мысли, чувства и переживания от случившегося с тобой фрагмента, то хочешь ты этого или нет, ты обречен унаследовать и превратиться в то, что ненавидишь. И теперь еще один фрагмент из жизни Вессалома, который многие пропускают. Ведь трансформация не закончилась на этом. Смотри, что произошло. Когда он убивает своего брата Амнона, он вынужден сбежать. Помните историю, да? Я не буду читать, у нас времени немного. И я так скажу, он вынужден сбежать. Он убегает в дальнюю страну, находится там очень долго. Потом один из его приближенных Давида вспоминает об Авессаломе, напоминает Давиду и говорит, пригласи его. 
я очень сжимаю все, да? Он приглашает э, Ависсолома, Давид приглашает Ависсолома назад. Самое интересное, что он принимает его, но очень много лет не встречается с ним, помните, да? То есть он говорит, живи вот там. Получается, но самое интересное, что в этот же самый момент в Ависсоломе работает вот то, кем он стал, вот этот момент. Он начинает планировать против своего отца не просто заговор, а абсолютное уничтожение отца и всех, кто рядом с ним. Все понимаете, да? То есть он начинает планировать тотальную доминацию даже царства своего отца. Он теперь, теперь эта вещь, которая вошла в него, она пытается захватить даже троном отца своего Давида. Окей? Смотрите. И все это опускаем, пропускаем. Итак, доходим до одного момента. Знаете ли вы, что в тот момент, когда Авессалом сказал своей сестре, замолчи, успокойся, это твой брат, самое интересное, вы знаете, скажите мне, Авессалом ненавидел насилие на тот момент? Все согласны, да? Авессалом ненавидел насилие. То есть он увидел, как изнасиловали его сестру, и это была, это была ненависть к этому греху. У него была ненависть к поступку, который совершили с его сестрой. Другими словами, он ненавидел, ненави, он ненавидел насильника, он ненавидел насилие. И в том фрагменте, может быть, даже показаться могло, что Авессалом был человеком чести, понимаете, да? Который отстаивал свою сестру. Может даже показалось некоторым, ты читаешь, и знаете, может так показаться, о, кто-то заступился за сестру, кто-то взял в свои руки ответственность и наказал нечестивца. Вы знаете, я больше чем, наверное, уверен, что когда они там сделали вот эту пирушку для сыновей, да, и э, они его убили, да, я уверен, что там стоял этот самый Амнон и бедняга, наверное, каялся за свои поступки и преступления. И самое интересное, смотрите, что произошло. Ненавидящий насилие, смотрите, в кого превращается. Передвигаемся с вами намного дальше, где проходит уже много лет. И вот конечный продукт того звена, которое Авессалом позволил в себя войти. Дорогие мои, мы на, э, на примере Авессалома рассказываем эту историю от начала до завершения. Но, дорогие мои, я умоляю сейчас всех вас, которые слушают меня, которые слушают меня на камерах, которые слушают меня в аудио или по интернету, скоро будут слушать. Я умоляю вас, если вы вовремя не остановите это, это уничтожит вас. Дорогие и моя команда, люди здесь, ребята, знают, что значит вовремя не адресовать какие-то вещи. У нас сейчас есть люди, которые раньше были в команде, которые парализованы, потому что не выняли какой-то фрагмент из своей жизни. Есть люди, которые освобождали от бесов, помогали, годами приводили людей к Иисусу, сейчас на грани ада. Только по одной причине, потому что не захотели адресовать одно звено в их жизни. Ты можешь сейчас что хочешь делать, красиво одеваться, но внутри тебя процесс, который только ты и Бог знает. И если вовремя ты не остановишь, я так скажу, жизни нормальной тебе не видать. Окей? Okay? Почему я это говорю? Потому что я очень э, отношусь с уважением к твоей жизни, и я верю, что ты не рожден, чтобы на одном фрагменте какого-то негативного случая в своей жизни создать свое будущее, и чтобы дальше этого фрагмента никуда не двинуться. Нет, это тебе дано как опыт, как сила, как крепость встать и быть еще сильнее мужчиной, еще сильнее женщиной, и теперь не просто скатиться в это, а помогать таким же людям, исцелять таких же людей, в котором ты предположение. Все понимают? 
То есть ты можешь это обратить в силу свою или в самоуничтожение. Всем понимаю, да? Этот фрагмент я могу исцелиться, отсоединиться и превратить как фундамент для моего призвания и служения. Вы знаете, дорогие мои, меня ранила религия, я так скажу, очень сильно в раннем возрасте. Я видел лицемерие, я видел те, которые ненавидели, проповедовали против телевизора, смотрели их везде, у них они закрытые были в шкафах. Те, которые говорили против алкоголя, у них были забитые подвалы вином. Те, которые говорили нельзя, грабили, забирали у бабушек последние золотые кольца, там сережки. Дорогие, я насмотрелся религии в самом ее извращении. Среди епископов и пастырей я вырос. Но, смотрите, самое интересное, я не решил на этом зациклиться. Я решил это сделать силой моей, чтобы помочь кому-то освободиться от рабства религии. Все понимают, да? То есть у тебя есть два варианта поступить насчет этого звена. Или это звено поможет тебе состояться, и может быть именно это будет твоим будущим призванием, и это дано тебе как для силы, или это уничтожит тебя, и дальше этого случая ты не пойдешь, и ты будешь полностью разрушенной личностью. Все со мной? Итак, возвращаемся назад к Весолому. Этот человек, мы к вами уже говорили, повторю, он ненавидел насилие. Он ненавидел все, что произошло с, с, с Фомарию и его сестрой. Он ненавидел насилующего. И здесь вот это звено, которое в нем завершает работу. И смотрите, во что превращается Авесолом. Второе царство, 16 глава, мы переносимся дальше. Второе царство, 16 глава, 22 стих. Авесолом. Разби, разбивает шатер на крыше дворца и спит с наложницами своего отца на, на глазах у всего Израиля. Слушай сюда. Смотри, какое завершение. Тот, кто ненавидел насилие, стал сериальным насильником. Можете себе представить, а Весолом, якобы личность, которая ненавидит насилие, здесь насилует жен своего отца. И не просто где-то тихо, как было до этого, да, где-то там никто не знает. Он это делает настолько видным, что весь Израиль знает, что Авесолом ненавидит своего отца, потому что он на глазах у всех изнасиловал жен своего отца. Вы чувствуете кульминацию? Вы чувствуете, как можно из ненависти к насилию превратиться в самого извращенного насильника? Только потому, потому что вовремя не разобрались с вот этими моментами в своем сердце. Окей? Итак, смотри. Как адресовать эту вещь? Как ее распознать? Первое. Замечали ли вы при встрече с людьми, может быть, даже это ты, вы можете начать разговор с чего угодно, но ты всегда подсознательно скатываешься к этому случаю твоей жизни. Все со мной? Здесь? Здесь? Я понимаю, аминь не надо говорить, я, я знаю, я, я не, не говорю аминь. Мы сдержим твою тайну. Еще раз повторю, я не у баптистов, нормально все, да? Аминь, скажи, качни головой, как бы, хотя бы там, что это не надутый манекен сидит, чтобы я был хоть бы в теме, окей? Okay? Это тот человек, который, знаете, у меня диалог, у меня не монолог, окей? Okay? Мне, мне нужна ваша реакция. Okay? Итак, смотри, разговор с человеком. Может быть, это ты. Если это ты, я, я вам честно говорю, дорогие, может быть, сейчас Дух Святой адресует в тебе что-то, что не было адресовано никогда. И может быть, этот момент, он поможет тебе выйти. Может быть, вот этот, вот этот простое понимание себя поможет тебе вынять звенья из твоей жизни, которые не должны быть в тебе. Итак, при разговоре с человеком, вы знаете, я это начал замечать. С определенными людьми, в определенное время, когда я с ними встречаюсь, с чего бы я ни начинал, с брата, кондрата, стройки и чего угодно, и детей, 
или Иисуса. Мы всегда, я не знаю как, сверхъестественно приходили к той боли, к тем людям, к тем именам, практически всегда. Все со мной? То есть это значит, хочешь ты или нет, оно из тебя вылазит. Хочешь ты или нет, ты вспоминаешь это, даже если не хочешь вспоминать. Ты засыпаешь, оно в тебе, ты просыпаешься, оно в тебе, оно живет в тебе, оно живет с тобой. Это звено по соседству с тобой, и оно уже посягает не просто на память в тебе, оно посягает на трансформацию тебя. Оно посягает, чтобы превратить тебя в это. Итак, заметь, есть ли у тебя что-то, что, к чему ты всегда скатываешься? Я так скажу, если ты всегда при всех разговорах скатываешься к Иисусу, это хорошо. Ты здесь? Чтобы, вы знаете, у меня так, чем бы разговор ни начался, жена моя знает, всегда закончится встречей с Иисусом, любовью, трансформацией, потому что я так решил. Поверьте, в моей жизни есть достаточно случаев, на которых я мог бы зациклиться и присоединить их в мою историю, но я их отбрасываю и никогда не позволю им контролировать моей судьбой. Все со мной, да? И у вас тоже, я уверен, у вас достаточно таких случаев. Итак, что есть в тебе, что ты вспоминаешь? Прямо сейчас просто пусть Дух Святой... Знаете, что? знаете, мне, знаете почему мне нравится работать в паре со Святым Духом? Потому что я так говорю одно, а Дух Святой тебе говорит-то твое. Вы заметили, да? Мне так нравится Дух Святой. И мне, знаете, мне очень тяжело смотреть на проповедника, который работает э, вне Духа Святого, потому что именно вот в этом служении, в котором я нахожусь, тебе абсолютно необходим Святой Дух. Потому что каждый месяц должны доносить не, не мои уста в твои уши, а из Духа должно передаваться Духом Святым в твой Дух. Okay? И вот эта работа, сейчас я могу говорить о ком угодно, а у тебя в голове всплывает именно та ситуация. Именно те люди. И Дух Святой тебе прямо сейчас, может быть, может быть, говорит, вспомни. И ты сейчас сидишь и говоришь, М -м -м. вот точно, не могу забыть. Вот оно сидит, вот мой бойфренд, вот сидит вот этот мой гроф, вот это сидит вот эти все. И не, не могут, вот сидит мой начальник, вот сидит мой бывший, вот, вот моя будущая, ой, ой, моя бывшая. Если у тебя с будущей проблема, то у тебя реальная проблема. Извиняюсь. Я устал. Вечер. Пастор выдыхается. Итак, ты со мной, да? Ты со мной. Смотри. Итак, что в тебе постоянно всплывает? Я дам секундочку. Мы почти, почти практически закончили. Еще пару фраз. Что в тебе всплывает? Что ты не можешь забыть? При мне ты это не вспомнишь, но при людях, с которыми ты чувствуешь себя комфортно, это всегда выходит. Люди, с которыми ты чувствуешь себя сохранно, это всегда вытекает. Это, например, при гостях ты это не вспомнишь. Конечно, ты при гостях ты должен держать свою персону. Но как только ты остаешься своим другом, своим подругой, это всегда выходит из тебя. Ты говоришь, да что это? И всегда заканчивается этим человеком, этой ситуацией, этим фрагментом, этим сегментом. Я тебе скажу честно, вот это самое опасное сейчас в твоей жизни. Почему? Потому что оно тебя создает. Оно над тобой работает, и оно прямо сейчас манипулирует твое сердце и поворачивает его туда, куда ты даже не представляешь. Как мы читали в жизни Авесолома, да? Смотри. Итак, есть ли какая-то боль, насилие или зло, поймали 
в плен человека, вот именно этот фрагмент создает эту личность. Вы знаете, что самое интересное? Когда мне Дух Святой объяснил эту ситуацию, я сейчас сосредоточен исключительно на всем позитивном. Исключительно. Даже если какой-то плохой момент придет в мою жизнь, и мне нужно о нем поговорить, я не заканчиваю плохим никогда. Мы всегда с женой выходим на что-то позитивное и всегда говорим, а посмотри, сколько людей меняют жизни. А посмотри, сколько свидетельств приходит об исцелениях. А посмотри, как на энкаунтере Иисус изменил вот эту девушку, вот этого парня. Смотри, как он восстановил вот этих людей. То есть я никогда не даю другими словами, я всегда питаю себя тем, чем я хочу стать. Ты понимаешь, да? Смотри, помните, что Давид говорил? Чего унываешь, душа моя? Другими словами, стоит Давид и приказывает своей душе не унывать. Он говорит, так я не понял, куда это мы приехали? Это говорит о том, что Давид сейчас в своем разуме куда-то пошел, куда он не должен ходить. И здесь он себя же остановит. Стоп, 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 душа, куда душа? Душа – это воля, чувство, эмоции. Все за мной, да? То есть это вот душа – это твой процесс, твоего мышления, это твое существо. И он говорит, стоп, стоп, куда это мы поехали? И вы знаете, мне нравится еще один фрагмент из жизни Давида. Я уже упоминал, но упомяну еще раз. Межи мои прошли по прекрасным местам. Скажите мне, мог бы Давид сказать, межи мои прошли по ужасным местам? Нет, ну честно, положа руку на себя. Я человек думающий, я люблю за все думать, даже того, чего не написано. Мне просто интересно, а вдруг? Мог бы Давид так сказать? Да мог бы! Да у него столько кошмаров было, столько нам за полжизни не приснится. У него там за один день было. Это человек, который был в тяжелых моментах. И, 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 и по псалмам можно понять, то он бедный и все уходит, все из жизни, то он вообще радуется и готов до конца жизни жить опять. Знаешь, что? как бы ты читаешь эти все перепады души, да? И самое интересное, смеешься, почитай псалмы Давида, ты в шоке придешь. Страдает душа моя, а потом так, душа, не понял, страдать нельзя, хватит, хорошего понемножку, пострадали, радуйся, душа, да? Самое интересное, что межи мои прошли по прекрасным местам, это значит, я позволил этим вещам, только этим вещам, только прекрасным вещам пролегать в моей жизни. Это не говорит о том, что у него только были хорошие вещи, это говорит о том, что он решил в себе оставить только хорошие вещи. Я вам честно говорю, вы даже не представляете, какой у меня на небе будет DVD насчет меня. Я вам честно говорю, я как режиссер своей жизни нарежу... Вы знаете, о некоторых людей фильмы я, честно, даже в кинотеатр не пойду. Потому что там нарежут. О, Господи! О, капец! О, кошмар! О, ужас! Это, это, фрагменты... Стоп! Дорогие, знаете, что такое жизнь? Жизнь – это массы вещей, которые происходят с тобой и в твою студию, в мою студию, приносят пленки от снятого. Но ты и я, как режиссер, имею право вставить это в мой фильм или никогда не вставить. Фильм жизни. Все понимаете, да? И я решаю не вставлять вот это, не вставлять эту боль, не вставлять этот кошмар. И я говорю, фильм мой прошел по прекрасным местам. В моем фильме ты будешь видеть исцеление, освобождение, прорыв, слава, счастье. Иисус Христос. Поэтому, дорогие, я прошу вам, правда, будьте хорошими режиссерами своей собственной жизни, окей? Пожалуйста, дайте, позвольте Богу хорошее. Поэтому я тебе сейчас говорю... Каждого здесь в зале есть моменты настолько хорошие, но вы их почему-то не внесли в свой фильм. Я прошу вас, вырежьте зло и вставьте это хорошее в свой фильм. Вставьте вот этот фрагмент в свой фильм. Но апостола вообще можно сказать, Господи, что это? 
били, мочили, колбасили, топили, камнями били, палками били, в тюрьме отсидел, гнил, в морской глубине топили, жмеи жалили, боже мой, что за фильм. Но самое интересное, потом он это все отсекает и говорит, да будь это имя Господа благословенно. Вы знаете, самое интересное, что да, это все было, но они не дали этому создать. У, скажите мне, у Иова было плохо в жизни? Ну скажите, был плохой момент? Да был такой момент, что нам такой момент не снился с вами. Все подчистую, не только деньги и детей, все, все, слуг, всех. Вот сидит, шкребет себя, и тело уплыло. Все, сидит, шкребет себя в проказе. И здесь он говорит, я не дам этой штуке создать меня. Можете представить? Куснуло, и все, и бегаешь, три года уже воешь. Успокойся. У, у, у Иова там вообще атомная бомба взорвалась на, на, на его, в его ярде. И здесь этот человек запросто встает, поднимается. Бог дал, Бог взял, да будет имя благословенно. И ты сидишь, чухаешь за ты, Господи, спасибо тебе за все. Аллилуйя. Смотришь на свои какие-то маленькие царапушки и думаешь, да, пошло оно все лесом густым. Ты здесь? Да вообще оно не имеет никакого значения и отношения ко мне. Я говорю, Господи, да, если такие мужчины, я хочу быть таким человеком, с которым, что бы ни произошло, всегда любовь, всегда позитив, всегда улыбка, всегда счастье. Ты понимаешь, да? Я, я работаю над собой. Я работаю. Ты работай тоже над собой. Okay? Поэтому, и представь, что делает, что делает э, Иов, да? Он берет, вырезает это. И что? Приходит Бог и вставляет в его жизнь такое звено которая потом идентифицирует его. Все понимаете, да? Иова не идентифицировала вот то. Иова идентифицировала имя Божье благословенно. Эта ситуация сделала его еще сильнее. Теперь мы набираемся сил из этой ситуации, читая об Иове. Иова в конце удвоилось все. Ну, только жена одна осталась. Слава Богу. Потому что, извиняюсь, мысли выскочили, это не надо было говорить. Честно, честно, кто знает историю Иова, удвоилось все, кроме жены. Потому что, я, потому что она говорила, что ты мучаешься, тормоз, похули Бога и помри уже, с миром-то. И Бог говорит, а, это и хватит, умножать не будем, хватит его, это тебе, а, ну, на жизнь твою благословение оставляется. Можете себе представить, я, кстати, это изучал, мне так нравилось, из его жизни, прошлой, все, что осталось, это жена. Честно сказать, ее надо было первую, наверное, отправить. Ну, ладно. Я не знаю, что ее не убили. Вы заметили, что Бог оставляет в твоей жизни самые уникальные моменты? Вот оставляет. Вот все, померло, что не должно помирать, а что должно помереть, сидит. Ну, ладно. Ну, ладно, это мысли вслух, знаешь. Но Господь говорит, знаешь, что, это мое благословение тебе, чтобы ты рос в любви, рос в контроле над собой, да, над своими эмоциями. Ну, видите, ну, аллилуйя, короче. Мне надо заканчивать. Итак, также эти фрагменты, которые в нашей жизни, да, они могут быть очень хорошими. К примеру, в твоей жизни произошло чудо. Сконцентрируйся на этом. Бог взял тебя на небеса или показал тебе небеса, сконцентрируйся на этом. Ты встретился с ангелами, тебя коснулся Святой Дух, ты прижил исцеление, прикосновение, славу Бога. К тебе пришел Иисус, да что угодно, разницы нет, сконцентрируйся на этом, сделай это. Вы знаете, что я в своей жизни навсегда решил сделать самым главным звеном в моей жизни? Ни боль, ни атаки, встречу с моим Иисусом. 
Вот все, кто будут знать меня, слушайте сюда, всегда будут знать о моей встрече с моим Иисусом Христом. Это будет самое главное звено. И знаете что? Каждый из нас сейчас выбирает, что будет главное звено в нашей жизни. Ты сейчас концентрируйся на самом лучшем, что есть, потому что Бог для тебя приготовил и еще лучше, еще больше. Поэтому не сдавайся, окей? Итак, всегда сосредотачивайся только на том, вот это закон, чем ты в процессе жизни желаешь стать. Итак, чем, кем я хочу стать? Сыном Бога. Только о Боге и помышляй. Только о встрече с Ним и вспоминай. Только о прикосновении Бога. Не давай ничему. Всегда принципиально засыпаешь прославие Иисуса. Поклонись Богу. Поблагодари Духа Святого за этот прекрасный день. Даже если он не был прекрасным, ты потом поймешь, что он был прекрасен, потому что он научил тебя чему-то, чему хорошие дни никогда не научат. Дорогие мои, мы должны научиться благодарить за все. Почему? Потому что только Бог знает. Потому что, честно сказать, меня и тебя, в принципе, делают сильными нехорошие дни. Ни ромашки, и букашки, ни какие-то там цветочки и конфетки нас с вами сильными делают от именно прохождения через атаки и боль. Все понимаете, да? То есть именно вот это делает меня сильным. Но у меня есть выбор. Или оно поразит меня, или, я, или оно будет, как сказать, моим фундаментом или пьедесталом, да, на котором я буду строиться. Вы знаете, одна настоящая история, кстати, захотели, вы, наверное, читали о ней, может, слышали, о козла, которого захотели закопать, знаете, да? Когда его положили в яму и начали закапывать, все, что козел делал, он оставал в сторону, и когда земля сыпалась, он вставал на землю. Другими словами, когда его попытались закопать, он уже был под верхом. Потому что всякий раз он на этот мусор становился и не позволял этому мусору быть на нем. Вот это, дорогие мои, примерно, это настоящая история. Это где-то кто-то описал, что соседского козла захотели закопать просто как зло. А он не закопался. Они пока его там ночью закапали, когда смотрю, он тут вот он стоит. Все, что козел делал, каждый раз, когда набирали полную лопату земли, скидывали, козел просто оставал в сторону, когда земля сыпалась, он на эту землю становился. И в процессе сделал себе же ступеньки из той грязи, которая на него валилась. Дорогие, умоляю тебя, сделай ступеньки из грязи. Я тебе говорю честно, да забудь ты. Каждая боль в моей жизни, это будет следующая ступень для того, что я стану ближе к Богу и сильнее в духе. Все за мной? Эймэн! Последнее место из Библии я заканчиваю. Долго вас держать не буду. Смотри, именно об этом моменте пишет апостол Павел. Смотри, 2 Коринфянам 10.5. Смотри, что пишет здесь Павел. Вторая половина стиха. Мы берем в плен, Каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Можете себе представить, он говорит, я беру в плен все свои мысли и делаю их послушными Христу. Другими словами, вот эта ситуация, которая приходит в мою жизнь, рана, боль, я делаю ее послушной. Я приказываю, не будешь ты. Я приказываю этой ситуации стать на колени перед Иисусом Христом. Я не позволяю этой ситуации боли, насилия, побоев, кошмаров, краха, долгов, чего угодно. Никогда она не создаст меня. Я не нищий, у меня просто неприятная ситуация в жизни была. Я не больной, я просто, ну, ситуация в жизни была. Те, кто меня выгнали, я не страшно, вы еще пожалеете, кого вы выгнали. Я вам честно говорю, пожалуйста, становись на этот мусор, не давай этого мусора закрыть тебя. Вы еще, вы еще пожалеете, что вы миллионера выгнали. И просто, и просто подчиняй всю ситуацию Иисусу Христу. И все, просто подчиняй. Становись на этот мусор. Не давай ему засыпать тебя. Итак, мы берем каждую мысль, мы пленяем, мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Иисусу Христу. Другими словами, во мне могут быть только те мысли, которые послушны Иисусу Христу. Все, что непослушно, поняли, да, о чем он говорит? Все, что непослушно Христу и восстает против меня и его внутри меня, 
я изгоняю из себя. Это не может быть моей частью, окей? Okay? Итак, выучив этот духовный закон, я не позволяю ничему и никому создавать или идентифицировать меня с чем-то, через что я прохожу или прошел. Все люди говорят, а что с тобой было? Я говорю, а что со мной было? Расскажите мне, что со мной было? Что со мной? Ну, ты бедненький. Я не бедненький. Вы даже не представляете, какой я не бедненький. Люди, не дай людям говорить тебе. И они сидят и говорят, дай тут лизни, и тут вот поцелуй еще отдельно, в щечку. Ну, ты сидишь, ты, знаешь, и тебя там все сюкает, все бедненькое, и ты вместо того, чтобы встать и сказать, какая бедненькая. И все вокруг тебя там зачмокали, заобнимали, там в депрессию загнали, и ты пьешь чай, там уже не чай, а слезы. Чай из слез. Я заварил этот чай слезами. Ты не знаешь боль моего сердца. Ты не знаешь, через что мы проходим. Вы никогда меня не понимаете. Слава Богу. Тут... Освободись, выйди от этого. Итак, прямо сейчас позволь Духу Святому указать тебе, что задержалось в тебе дольше, чем оно должно там быть. Еще раз повторю для тех, кто проспал. Прямо сейчас дай Духу Святому Указать и напомнить тебе на ту ситуацию, то звено в твоей жизни, которое задержалось в тебе дольше, чем оно должно там быть. Этой ситуации я позволяю преподать мне урок, но не диктовать будущее моей жизни. Все понимают? Я этой ситуации позволяю во мне быть только на тот период и только на тот период, который позволяет мне выучить урок моей жизни. И только эта ситуация начинает на меня нависать и, знаете, диктовать. Я говорю, так, а теперь я подчиняю тебя Иисусу Христу. Иди. Ты кто такой? До свидания. Хорошего полета ситуация. Ты здесь? Вот и все. То есть, и как только эта ситуация начинает, знаете, знаете, есть ситуация, которая около тебя. Есть ситуация, которая в тебя вошла. Вот их бойся. Потому что вот они... Меня не приглашают, я их никогда не пригласу. Да пошли вы все от меня. Все со мной, да? О, я могу много чего сейчас вспоминать. Ну да, тебя же эта тема не касается, пока я не расскажу случай, который у тебя был. У всех у нас это есть. Это, я называю, такая general problem, да, с которой все сталкиваются. Я, вы, все. И если ты человек, я так скажу, оптимистом, который по жизни оптимист, немножко легче, чем пессимистом. Потому что пессимист человек, он, у него даже хорошее плохое. Ему деньги дают, а что ты, что ты от меня хочешь? Ты хочешь этим сказать, что мне даешь деньги? То есть он, он, ему деньги дают, он даже в этом видит плохо. Ты меня, наверное, хочешь тебе в рабство поиметь меня. Сказать. Интересно, а где ты меня кинешь? Тебе деньги хотят дать. Понимаешь, да? У пессимиста он ну, все, он даже подозревает тебя. Ты, ты смотришь на него как-то радостно, странно. Ну, ладно, это от, отдельная тема. Итак, дай Духу Святому указать, что в тебе задержалось дольше, чем оно должно там быть. И если это не то, чем ты желаешь стать, откажись от этого и попроси Духа Святого исцелить эту рану. Прямо сейчас. И ты выйдешь отсюда, я тебе гарантирую, выйдешь отсюда другим человеком. И тебе не надо будет на энкаунтер ехать. Ты прямо сейчас энкаунтер пройдешь. Прямо сейчас говоришь, Бог, я иду в всю ситуацию, иду в тот момент, иду в ту боль, которую даже подчас кошмары снятся насчет этого, и я ее вырываю во имя Иисуса Христа, и больше никогда не дам ей диктовать ход моих мыслей, ход моей жизни и ход моего будущего. Никогда. Итак, внимательно задумайся, что доминирует в тебе. Последняя фраза, я заканчиваю. Что доминирует в тебе? Потому что хочешь ты то или нет, это твой будущий образ и твоя будущая идентификация. Итак, я навсегда решил, 
Если то, что доминирует во мне, практически всегда меня превратит, я сказал, только Бог, только ситуации Бога, только Дух Святой будет доминировать во мне. И все. Это значит, в процессе я превращусь в то, что доминирует мною сейчас, моими мыслями. Аминь. Воздай слава Богу. Давайте мы встанем. Давай встанем. Просто сейчас пусть музыка играет тихонечко. Давайте возьмем минуточку. Не спеши никуда, не рвись никуда. Задержись, потому что это может быть для кого-то сейчас здесь важно. Может быть, кому-то это просто хорошее напоминание. Ты силен, ты не даешь ничему контролировать себя. Но вдруг есть хотя бы кто-то в этом зале, которым действительно... Ты всю жизнь пытаешься носить маску успеха, но внутри тебя есть что-то, что съедает, уничтожает, что сламывает тебя. И всякий раз тебе каждое утро, месяц за месяцем просыпаться тяжелее, тебе вставать не хочется. Ты вспоминаешь этих людей, ты смотришь на их успех, ты вышел на их Facebook, ты вышел на их какую-то страницу, и тебя раздражает все. У тебя они пошли, у них будущее, но у тебя будущего нет, потому что ты остановился на этом фрагменте. Просто я прошу Духа Святого прямо сейчас указать тебе этот фрагмент, показать тебе на эту ситуацию. И позволить Духу Святому прямо сейчас забрать из себя все это. Я сто процентов уверен, что они виноваты, и ты не виноват был в этой ситуации. Но парадокс и кошмар того, что обычно страдают после те, кто пострадали в начале. И самое интересное, что насильники и те, кто приносят боль, менее всего страдают, страдают жертвы, продолжают страдать жертвы. Поэтому я молю Бога сейчас за тех, кто, может, попал в какую-то ситуацию, и эта ситуация жизни не сделала тебя сильней, она сломала тебя. Эта ситуация не дала тебе помощь, она разбила тебя. Эта ситуация стала в твоей жизни, и вроде ты вырос, вроде ты выросла, но ты так и остался в том десятилетнем, пятилетнем, восемнадцатилетнем возрасте, когда с тобой произошел этот случай, и ты так и не двинулся дальше. И теперь этот случай, эта ситуация, этот фрагмент жизни доминирует все вещи в твоей жизни, доминирует все решения, все ситуации. Этот, этот случай доминирует даже друзьями, контролирует твоими мыслями. Попроси Духу Святого, пусть Он исцелит. Вы знаете, я всякий раз, и я так скажу, дорогие, это процесс. Выучи этот закон, и всякий раз, когда в твою жизнь и в мою жизнь будут опять приходить больные моменты, давайте согласимся, я не позволю. Я позволю этому моменту быть моим учителем, но я не позволю этому моменту доминировать вною и перепрограммировать мое существо. Я благодарю Бога за этот урок, но я никогда не дам этой вещи во мне жить. Спасибо тебе, Иисус. Я прямо сейчас прошу об исцелении моих братьев и сестер. Я верю, что это слово выходит вовремя, и кому-то оно сейчас необходимо. И мы молимся сейчас нашей семьей, и мы просим Бога прямо сейчас. Он видит эти больные моменты. Бог видит эти моменты, которые даже на энкаунтере люди не рассказывают. Они настолько тяжелые, они настолько отвратительные, они настолько плохие и настолько больные, что ты даже не хочешь туда возвращаться. Но проблема в том, что ты не то, что возвращаешься, ты живешь там. Оно не дает тебе дышать, оно не дает тебе жить. И мы просим Бога прямо сейчас, пусть исцелится сердце. Пусть восстановится та радость, которая была до этого случая. Мы вырываем это звено из жизни, из цепи 
из этого фильма, мы вырезаем этот фрагмент, этот ужасный момент, и мы говорим, не будет он в фильме нашего жизни, в истории нашей судьбы. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе. И я верю, что во многие сердца после этого простого слова придет исцеление и восстановление. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за все. Эмма. Прослави Иисуса. Воздай Ему славу. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Присядьте, дорогие.